0: Hallo, wir sitzen jetzt schon seit drei Minuten hier und wissen nicht, wie wir anfangen sollen, weil wir jetzt so lange nicht on air waren, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es geht.
1: Ja, wir haben uns irgendwie das Podcasten aus dem Leibe gelernt.
0: Genau, wir haben nur gelernt die letzten Wochen. Es ist so,
1: dass das siebte Semester knallhart ist. Knallhart, also vollgepackt mit Stoff, man kommt gar nicht hinterher. Es ist stressig.
0: Ja, es ist wir sind eigentlich tagsüber am Arbeiten, nachts am Lernen. Schlafen ist für
1: Loser. Genau, machen wir gar nichts mehr. Haben wir äh, gesagt, ist einfach schlecht für den Tagesrhythmus schlafen. Das bringt einen immer so raus. Ja,
0: jetzt, ja. Also, ohne Scheiß mal, wir waren jetzt <lacht> wochenlang nicht on air und ich bin schuld. Ich bin schuld, muss man dazu sagen, nur die ersten Wochen. Ja, und dann warst du schuld. Dann wollte ich, man ich auch dazu sagen, Ich war, und jetzt natürlich die Frage da draußen, warum waren wir so lange nicht online und es ist tatsächlich so, dass ich so eine Art Burnout eventuell vielleicht haben hätte können, vielleicht habe ich das wirklich gehabt. Könnte man, ich weiß nicht, es kommt mir ein bisschen komisch vor, es zu sagen, aber ich glaube, ich hatte, entweder hatte ich ein Burnout oder ich war ganz knapp davor. Mhm. Nach der letzten Folge mit Markus, ich war eigentlich gar nicht in Wien, sondern ich war zu der Zeit im Salzkammergut, wo wir unsere Wohnung aufgelöst haben. Wir sind ja in Wien kürzlich erst umgezogen und dann haben wir die Wohnung im Salzkammergut, wie gesagt, jetzt aufgelöst. Und dort habe ich eigentlich schon die ersten Symptome gehabt. Mhm. Ich kann mich erinnern, als ich an einem Tag da gesessen bin und nichts mehr machen konnte. Ich habe nicht mehr nachdenken können, was muss irgendwo hingeräumt werden. Ich bin nur am Tisch gesessen und habe gesagt, am liebsten würde ich jetzt einfach nur fernschauen. Und da habe ich es aber noch nicht gecheckt. Also mein Gehirn mhm. war wie, als hätte ich da Pudding drinnen. Ich habe nichts mehr denken können. Ich habe nichts mehr machen können und wollte eigentlich nur diesen Eskapismus-Fernsehen frönen. Und Nichts tun, nichts denken.
1: War das dein Körper, der dir schon gesagt hast, so, jetzt aber mal runterfahren? Oder? Ja, mein
0: Körper hat es mir, glaube ich, vor allem gesagt, als ich jeden Tag Kopfschmerzen hatte. Und dann, <lacht> kann ich mich erinnern, das war dann, an einem Tag habe ich nicht Kopfschmerzen gehabt und dann habe ich eine E-Mail bekommen von der Arbeit und instant habe ich Kopfschmerzen bekommen. <lacht> das ist vollkommen absurd. Und es ist so, mir ist es ganz ehrlich, es ist so blöd, aber es ist mir ein bisschen peinlich. Und es sollte einem nicht peinlich sein. Nee, absolut nicht. Und ich habe auch überlegt, soll ich es überhaupt im Podcast besprechen? Weil wir hätten noch sagen können, Ah, wir haben die letzten Wochen einfach keinen Bock gehabt. Ja? Ja. Wir haben gelernt, wir haben Corona gehabt. Ich weiß es nicht, wir hätten alles Jeden hätte Tag alles sagen gefeiert. Können. Jeden Tag gefeiert, ja, alleine zu Hause, <lacht> mit, mit Steigen voll Bier, aber... Und ich habe auch gedacht, ich weiß gar nicht, ob es in den Podcast hineinpasst, weil ich habe nicht wegen der Uni äh, dieses Burnout-Zeit Burnout gehabt.
1: Ich, ich denke mal, es war einfach die Kombination aus allem, oder? Ich meine, Uni, ja, wir hatten jetzt nicht so viel zu tun, aber irgendwie hat man es, glaube ich, doch schon im Hinterkopf, weil irgendwas muss man dann ja doch auch machen.
0: Ja, aber es war so wenig. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das siebte Semester ist nicht das Semester, wo man wegen der Uni... Burnout hat. Also ja. es ist wirklich, es ist ja lächerlich wenig. Ja. Es ist auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, nach der, wir haben jetzt Schmerzpharma gehabt, Schmerzpharma hat man schon lernen müssen. Ja, auf jeden Fall. Und nach Schmerzpharma oder was kurz vorher, also auf, im AKH auf jeden Fall eine Kollegin zu mir gesagt, ja und nach Schmerzpharma ist das Semester eigentlich vorbei. Ja, und da habe ich mir gedacht, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass Mitte November das Semester plötzlich vorbei ist, dass dann nachher nicht mehr viel zu tun ist? Ich habe schon gehört, das nächste Semester wird wieder anspruchsvoll. Mhm. Und jetzt müssen wir das nächste Semester vollpacken mit zig Prüfungen oder ja. ich weiß nicht welchen Aufgaben. Und jetzt können wir quasi bis Silvester Schön. chillen und ich mein, nichts mehr tun. Ich weiß nicht, kann es das sein?
1: Ja, also... Ich sag mal so, ich, ich beschwere mich jetzt nicht. Also ich fand es nach dem letzten Jahr fand ich das eigentlich mal ganz angenehm gerade.
0: Eh, aber das Ergebnis oder der Preis, den es kostet, ist, dass wir nächstes Semester mehr zu tun haben. Man könnte das ja auf beide Semester gleich aufteilen, dass wir quasi ein chilliges viertes Jahr haben.
1: Ja, wobei ich glaube, es würde dann insgesamt doch nicht chillig sein, weil du halt konstant die ganze Zeit wieder was machen musst. Und also ich für mich muss sagen, mir tut es gerade schon mal ganz gut, einfach mal nichts machen zu müssen.
0: Ja, bei mir war es eben nicht so, dass ich eben nichts dass ich nichts machen musste, sondern ich hatte eben noch Arbeit und ja. die Umzug und Familie. Und es ist auch so, dass letztes Jahr haben viele zu mir gesagt: Hey, wie machst du das? Ja, Job, zwei Jobs, ja. äh, studierst Medizin und hast ein neugeborenes Kind zu Hause. Mhm. Das ist ja, das ist ja das ist kaum zu, zu stemmen. Ich sag dir was. Ein neugeborenes Kind ist gar nicht so ein Problem. Ein einjähriges Kind. Da, <lacht> da kommen die Probleme da, auf dich zu. Naja, das ist einfach, der der fordert viel. Da habe ich schon gemerkt, ich will ja meine Zeit mit ihm verbringen. Ja. Und zwar die ganze Zeit. Ich würde am liebsten, weißt du was, was letztens auch passiert ist? Wir haben ja bis 30. Da kommen wir nachher noch dazu. Wir haben bis 30. November unser Diplomarbeitsthema mhm. angeben müssen. Ja. Mit einem Betreuer. Und für, das ist für SM3, für diese Projektstudie, ja. heißt Projektstudie, Projektstudie ja. ist das, genau. Wir reden nachher noch drüber, aber ich war kurz davor, das nicht hinzukriegen, dass ich bis 30.11. da einen Betreuer plus Thema nennen kann. Und das hätte bedeutet, dass man ein Wartejahr hat. Mhm. Und ich habe mir so insge insgeheim gedacht, <lacht> <lacht> wieso eigentlich nicht? Ja. Wieso eigentlich nicht ein Jahr Pause machen, weil dann habe ich viel mehr Zeit für mein Kind, ähm, habe ein chilliges Leben, dann kann ich ein Jahr lang einfach nur Papa sein. Papa sein und zu Hause sein oder vielleicht von mir aus auch, weil wir schon so oft drüber gesprochen haben, nach Thailand am Strand oder sonst ja. irgendwo hin. Und ich war wirklich kurz davor, also ich habe gemerkt, dass meine Motivation, ein Thema zu finden, sich dann kurzzeitig stark reduziert hat.
1: Mhm. Äh, das war bei mir ähnlich tatsächlich. Nicht aus dem Grund, dass ich so einen Stress hatte oder so, sondern äh, ich habe es auch gefühlt. Also mhm. so, ach komm,
0: dann machst du halt ein Jahr Pause. Machst du halt ein Jahr Pause. Mal. <lacht> ich habe dann eben so Symptome entwickelt. Man war das? So im Oktober. Mhm. Und ich habe dann daran gedacht, kannst du dich erinnern, als Leonie bei uns zu Gast war.
1: Ja, ja. Und
0: ich habe nicht, also <lacht> als wir nicht in, in der Aufnahme waren, sondern vorher habe ich mit Leonie darüber gesprochen, über auf der Uni und dass da sicher ja, der oder die eine andere Person mal Burnout gefährdet sein kann. Und sie hat mir erzählt, es gibt solche Selbsttests im Internet. Mhm. Und ich habe dann solche Selbsttests gemacht und ja. zwar nicht nur eine, weil es gibt irgendwie viele verschiedene Ja, es gibt sehr viele verschiedene. Ja. Und bei allen ist rausgekommen, sie sind an der Grenze zum Burnout. Also <lacht> keiner, kein Test hat geschrieben, sie sind im Burnout, ja. aber sie sind an der Grenze zum Burnout. Und da habe ich mir gedacht, fuck. Weil, ja. wenn ich Burnout, wenn ich wirklich drinnen bin, dann habe ich die Gefahr, dass ich alles aufgeben muss, um ja. das irgendwie wieder zu regulieren. Meine Jobs, die Uni, den Podcast, alles aufgeben. Und da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt die Notbremse, Notbremse ziehen. Ja. Ich muss jetzt schauen, dass ich nicht alles aufgeben muss. Und habe mir gedacht, ich gebe einen Job auf von meinen zwei. Ich lasse das kurz mit dem Podcast. Und hoffe, dass das ausreicht. Und ich habe den Job aufgegeben, der mir zwar sehr am Herzen liegt, aber der mich am meisten in meinem Privatleben beschäftigt hat. Und mhm. zwar, ich habe einerseits unterrichte ich Fluglinien, ich bin medizinischer Trainer für Fluglinien, das ist der eine Job, den ich habe. Und der andere Job ist, dass ich Betreuer von homosexuellen Flüchtlingen war und nicht mehr bin. Und diesen Job habe ich aufgegeben, weil die mich rund um die Uhr kontaktieren konnten und das will ich nicht mehr. Ich brauche ein echtes Privatleben mhm. und habe quasi mit, diesem, mit dieser Entscheidung und einer Pause von drei Wochen habe ich das, glaube ich, geregelt. Ich, mir geht's gut. Das freut mich
1: auf jeden Fall. Ja. Ich war schon besorgt, als du mir das dann gesagt hast, aber ich wusste, dass du... ja so selbstreflektiert bist und sagst
0: dann, okay, ich muss jetzt irgendwas
1: ändern. Und ähm
0: ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Entscheidung, dass ich diesen Job nicht mehr mache, war es instant besser. Es war eigentlich, es war, ich habe die zwei Wochen darauf relativ viel Arbeit gehabt, weil ich eine meinen Kollegen das alles übergeben musste. Und das war, obwohl es mehr Arbeit war, super cool und gar kein Problem. Und ich war happy peppy. Ja. Also das war die Entscheidung allein und mein Chef ist natürlich auch einer meiner besten Freunde und der war total cool, der hat ja nicht gesagt, okay, du kündigst oder mm. schmeißt dich raus, sondern der hat gesagt, du machst jetzt erstmal bis Ende des Jahres Urlaub, dann schauen wir, dass wir eine andere Position für dich in der Firma finden, weil Geld verdienen ja auch noch was Schönes ist äh, ja. und jetzt suchen wir gerade eine Aufgabe für mich, die mich die nicht so arg im Privatleben einbindet. Die mich gar nicht im Privatleben mmh. einbindet, hoffentlich, ja. die einfach leichter zu erledigen ist, neben Studium und Kind. Ja.
1: War das vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass es für mich so wäre, dass man einfach diese Abgrenzung von Arbeit und zu Hause nicht mehr so wirklich hatte, dass das auch
0: immens gestresst hat? Ich habe es gar nicht mehr gehabt. Ja. Es, war, gab, es gab Momente, <lacht> wo ich mit meinem Kind im Zoo war und einen Anruf bekommen habe und eine Stunde später woanders sein musste. Und das ist halt dann kein echtes Privatleben. Ja. Weil du weißt, dass jede Sekunde jemand anrufen kann und dich herbestellen kann. Und ja. das war das war nicht cool und ich möchte das auch nicht wieder haben und werde es auch nicht wiederhaben und musste einfach nur auf mich aufpassen. Mhm. Dann so Dinge, so Kleinigkeiten, die dann gekommen sind, gerade unitechnisch, waren, finde ich, gar nicht so stressig. Also auch ja. jetzt äh, Schmerzpharma hat mir eigentlich total Spaß gemacht, das zu lernen. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich habe eine coole Professorin gehabt. Ja. Ich habe <lacht> und nicht äh, einer von den Schwierigen. und ihr wisst, welche wer, wer die Schwierigen sind. Also das war das war schon ganz cool. Dann war diese Geschichte mit der Diplomarbeit. Ich glaube, die ist ähnlich gegangen. Wir haben jetzt nicht mhm. so viel kommuniziert die letzten Wochen. Bei mir war es ja so, dass ich eigentlich monatelang eigentlich ja schon fix meine Betreuerin hatte und mein Betreuer. Ach so. Ja, also fix und da ganz fetten Anführungsstrichen, yeah. weil es waren zwei Personen, eine Betreuerin und ein Betreuer, yeah. beide von der Notfallmedizin mm -hmm. und der Betreuer hat davon nichts gewusst oh, mm -hmm. und die Betreuerin hat halt mir immer gesagt, das wird schon passen, wir, ah. wir, wir, das wird schon passen, wir machen das und ja. da finden wir auf jeden Fall ein Thema für dich und äh, du meldest dich einfach, wenn du was brauchst und dann melden wir da was an und das ist gar nichts, das ist gar kein Problem. Mm -hmm. Und dann habe ich das gemacht im Oktober und dann hat sie zu mir gesagt, ja, weiß es auch nicht, ich soll ihm direkt schreiben, dann habe ich ihm geschrieben, er hat gesagt, er weiß überhaupt nicht, wer du bist, als wer ich bin und <lacht> und dann hat er gesagt, er hat nichts und er wird auch in den nächsten Monaten nichts haben. Ah. und dann war das plötzlich vorbei mit dem und ich habe mhm. mich überhaupt nicht vorbereitet und für alle, die gerade nicht im vierten Jahr sind, sondern im dritten, zweiten, ersten oder noch Medizin studieren wollen, wenn ihr auf der medizinischen Uni Wien seid und ihr bekommt am 30. Juni eine E-Mail, in der drinnen steht, nächstes Jahr, also im nächsten Semester, das ist so in vier, fünf Monaten, da sollten Sie bis 30. <lacht> da sollten Sie bis 30.11. müssen Sie ein Diplomarbeitsthema angeben und ein Betreuer, da macht ihr das sofort und nicht erst am 29. November.
1: Ja, das war bei mir ja tatsächlich auch ähnlich. Ich habe gedacht, ja komm, anderthalb Monate vorher geht schon. Und dann schreibst du Leuten, wo dich das Thema interessiert, und dann wird einfach nicht zurückgeschrieben.
0: Frechheit. Ja, Frechheit. Wenn die Leute nicht antworten. Es ist ja nicht nur so, was so in dieser Börse. Es gibt ja, ja, diese, ja genau die, die meisten. die Börse. Ich. Es ist ein guter Freund von uns <lacht> hat der Lukas hat ja dort auch allen geschrieben. Mhm. Der hat dann mir erzählt, er hat dann es war dann schon war schon vollkommen egal, welche Themen. Er hat einfach ja. alle angeschrieben. Ja. Er hat sogar einen Professor Böhm angeschrieben. Wo ich auch kurz davor war. Ich war kurz davor, Professor Böhm anzuschreiben. Just because. Weil ich mir gedacht habe... Bevor ich nichts habe. Nicht nur das. Ich habe mir gedacht, jetzt nehme ich mir einen von den Großen, von denen ich immer Angst gehabt habe. Mhm. Wo ich von Böhm keine Angst habe mittlerweile. Ich kann mit seiner Art ganz gut umgehen, glaube ich. Der Lukas hat mir erzählt, auch die offenen Positionen in der Börse ja. waren schon längst vergeben. Ja. Also wenn er Antworten bekommen hat, war das immer... Ist schon weg. Ich habe die Börse eigentlich nie aufgemacht, sondern ich habe versucht, diese mhm. zwei Ärzte das direkt zu machen und dann habe ich mir die Börse angeschaut und habe mir gedacht, da sind noch zehn Plätze frei. Ich kenne alleine persönlich zehn Leute, die noch einen Platz suchen und äh. das kriege ich wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich einfach begonnen, alle Ärzte, die irgendwann einmal im Studium, mit denen ich Kontakt hatte, anzuschreiben, die ich nett gefunden habe. Ah. und habe einfach allen die identen E-Mail geschickt und ich habe in meine E-Mail reingeschrieben ich habe zwei Jobs ich habe ein Kind und wenig Zeit was haben Sie für mich ja. <lacht> und es ist so dass man echt jetzt kann man sagen oder kann man glauben dass die zurückschreiben ist eine Frechheit die Diplomarbeit da muss man mhm. sich auch bemühen da muss man auch was machen dafür mhm. nein es haben ja alle es haben alle die geantwortet haben haben wir zurückgeschrieben sie verstehen meine Situation, mhm. sie äh, hätten gern ein Thema für mich, mhm. das schnell zu erledigen ist, mhm. aber haben sie nicht. Dann bin ich echt nervös geworden. Dann haben die schon mir geschrieben, dass sie aber in ihre Ärzte-WhatsApp-Gruppen das jetzt reingeschrieben haben. Ja. Also es ist unglaublich. Ich, möchte, ich, glaub, ich glaube, in meiner Welt, ich glaube, dass mindestens ein Viertel aller AKH-Ärzte jetzt meinen Namen kennen, weil ich in WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> Habt ihr noch was für ein Fido? <lacht> genau,
0: der Affe, das macht das jetzt am letzten Drücker. Und dann bin ich draufgekommen, es gibt ein paar, und dann, dann habe ich auf jeden Fall äh, einen Arzt angeschrieben und der hat, also auch, ich habe viele Ärzte mhm. angeschrieben, und einen hat mir tatsächlich zurückgeschrieben, äh, was hat er geschrieben? Ja, ich habe da was, das ist keine geistige Meisterleistung und fix kein Nobelpreis. <lacht> <lacht> Aber
1: danach suchen wir ja auch nicht. Wir <lacht> ja. haben in diesem Moment nicht nach einem Nobelpreis oder einer Meisterleistung gesucht.
0: Ja. Und wie hast du es dann gefunden? Wie hast du deine... Witzige
1: Geschichte. Also ich habe ja dann wirklich an dem Tag, wo mir es dann... Es ist immer schwierig, eine Geschichte mit witziger Geschichte zu starten. Jetzt haben die Leute wahnsinnige Erwartungen da draußen. Äh, also ich finde sie witzig. Ja, ja, na gut. Das ist ja auch nur ein Anspruch. Na gut. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Ich habe mich dann ja beworben bei den Sachen, die mich interessiert haben. Und dann kam ganz lange nichts von Sachen und dann habe ich irgendwann mal hinterher telefoniert oder meine WG-Kollegen haben auch ähnlichen oder dem gleichen Betreuer geschrieben und haben dann hinterher telefoniert, in die Privatordi angerufen und bitte zurückrufen und tralala. Bis dann irgendwann zwei Wochen später dann die E-Mail zurückkam, ja, nee, ist schon ist schon vergeben. Weil die zwei Wochen lang nicht in ihre E-Mail reingucken und dann merken, ah, oh, da haben wir ja 40 Leute geschrieben. Ah, muss ich wohl zurückschreiben. Ja, gut. Ich dann, ja, wem schreibst du jetzt? Noch mal ein paar Leuten geschrieben. Immer geguckt, wenn was Neues reinkam. Okay, das sind Sachen, die mich interessieren. Da schreibe ich jetzt hin. Und dann habe ich einem geschrieben, wo das Thema mich auch interessiert hat. War was Retrospektives. War ganz cool. Und er schreibt mir dann zurück. So, ja, hätten Sie denn noch Interesse an dem und dem Thema? wie wär's? Ähm, schicken Sie mir doch bitte ein CV. Ich dachte, okay, gut, gar kein Problem. Direkt zurückgeschrieben, hier das CV. Drei Tage später immer noch keine Rückmeldung auf den CV. Dann irgendwann wieder in der Ordi angerufen, einer da, okay, passt. Zwei, drei Tage später kam dann eine E-Mail. Meiner Meinung nach unprofessionell und auch irgendwie so, muss das so geschrieben werden? Es passt ja, wenn irgendwie das, was in dem CV drinsteht, ihm nicht reicht oder so, aber das kann man dann irgendwie anders mitteilen. Also hat, er geschrieben,
0: hat er gesagt, du hast null Erfahrung und hast deinen Namen falsch geschrieben.
1: So ungefähr kam es rüber. Ja, was bist du eigentlich für ein Depp, dass du dich überhaupt, dass du überhaupt traust, dich bei mir zu bewerben? Ah,
0: genau, das sind doch gar keine Publikationen. Ja, das wird.
1: Also wirklich. <lacht> da werde ich kurz grantig wieder. Und zwar stand da drin: Man muss dazu sagen, ich habe ihm auch nicht den aktuellen CV geschickt.
0: <lacht> was hast du denn denn geschickt? Also einer, weil, wo die Formulatur also noch nicht drin stand. Von einer Grundschule mit einem Schlumpfenpilter.
1: Nein, nein, aber ich hatte da die Formulatur noch nicht drin stehen. Was? Mhm. Und,
0: ähm, und die Formulatur hat jetzt den Unterschied gemacht, dass der gesagt hat, ah, sie sind doch hochqualifiziert? Vielleicht schon, weil er hat mir dann geschrieben, ich muss kurz die E-Mail rausholen. Er holt mir raus die E-Mail. Ähm, ich habe ja gar kein CV geschickt. Die hätten mich ja, ich glaube, ich hätte ja jeder sein können. Also ich, die haben, der hat mir einfach nur geschrieben, ja, passt, komm vorbei auch die ganzen E-Mails, die ich geschrieben habe.
1: Also es sind ein paar gewesen. Ah, ja, es sind ja echt viele. Also er
0: scrollt äh, gerade über mehrere E-Mails hinweg.
1: Sehr geehrter Herr, mhm, das mhm. bin ich. Ja. <lacht> Tut mir leid, aber Ihr CV ist mir viel zu kurz. Haben Sie noch nie irgendwo ein Praktikum gemacht beziehungsweise in einer Ordination Spital gearbeitet? Noch nie, nicht noch nie, sondern nie. Äh, nie nie noch nie, noch nie etwas Wissenschaftliches gemacht? Mir ist es ehrlich gesagt zu wenig, außerdem ist das jetzt zu kurzfristig.
0: Du darfst ja nicht wütend sein, du musst akzeptieren, dass du einfach viel zu wenig Erfahrung hattest oder hast ja. und einfach für ihn in seinen Augen einfach einfach eine minderwertige Dumpfbacke die als bessere Standvase in der Ecke steht. Ja, so hat
1: er das auf jeden Fall formuliert. Ja. Und das fand ich einfach, die Art und Weise fand ich super unprofessionell. Er fand dich auch super unprofessionell. Ja, scheinbar. <lacht> ja. Aber vor allem dieses zu kurzfristig. Ja, ja was denken Sie denn? Ähm, wenn sie eine Woche vorher vor der Abgabe oder zwei Wochen vorher was, zwei Wochen vor der Abgabe das Thema in die Themenbörse stellen. Ich hätte einfach wirklich keinen Bock gehabt, mit dir zu arbeiten. Ja, ich habe ihm dann echt eine schöne E-Mail noch zurückgeschrieben. Ach ja. Eine richtig lange. Ja. Hört sich auch gut, an die möchte ich jetzt hier nicht vorlesen. <lacht> ähm, <lacht> so ein paar Sachen kann ich schon darstellen. Zum Beispiel, da er sich ja auf mein wissenschaftliches Arbeiten bezogen hat, ähm, habe ich geschrieben. Mein wissenschaftliches Arbeiten hat sich bisher wie bei dem Großteil meiner Kollegen auf das Studium in Klammern SSM 1 und SSM 2 begrenzt. Wie ja. bei den meisten. Ich meine, was erwartet er, wenn er mit Studenten zusammenarbeiten möchte, wenn er das da reinstellt? Naja. Ähm, ich ich habe
0: vorher schon wissenschaftlich gearbeitet. Zum Beispiel möchte ich nur sagen.
1: Du hast vorher noch schon ein Studium abgeschlossen. Richtig. Aber davon kann man ja nicht ausgehen.
0: Ich kenne viele, die vorher schon ein Studium abgeschlossen haben. Mhm. Auch in unserem Freundeskreis.
1: Ja, ich eine.
0: <lacht> ja, in unserem gemeinsamen Kreis.
1: Bezüglich der Aussage zu kurzfristig würde ich Sie bitten, die Themen früh genug in die Liste zu geben und sich gegebenenfalls über die Fristen zu informieren.
0: Du warst nicht nur inkompetent, du warst auch noch
1: frech. Richtig. Ja. Wenn Sie daran interessiert sind, mit Studenten zu arbeiten, sollte das Ganze auch dementsprechend gestaltet sein. Auch im Sinne der kommenden Jahrgänge.
0: Das war nur ein Auszug. Ja. Ich finde es gut. Ich finde gut, wenn man den Vorgesetzten mal ab und zu ins Bein pisst. Ja, muss auch sein. Er Muss auch sein und ich finde auch, weißt du was, ich finde auch bei unseren aktuellen Seminaren, wenn wir schon dabei sind, ich bin so angepisst, ich könnte im Strahl kotzen. Ja? Unsere, unsere aktuellen Seminare oder unser aktueller Blog, ich verstehe das nicht, warum die Uni nicht die Organisation für dieses E-Learning irgendwie so gestalten kann, dass jeder Blog gleich aussieht. Ja. Finde, finde den Link zu deinem WebEx-Meeting. Das, das, das ist momentan das Schwierigste von diesem Semester. Das stimmt, finde, ja. Finde den Link. Weil wir könnten den Link einfach per E-Mail verschicken. Wir könnten den Link in äh, Moodle äh, in eine Moodle äh, ja. reingeben. Oder M3E, oder? Nein, genau. Aber was machen wir? Wir, wir geben es in M3E <lacht> zwischen irgendwelchen anderen scheiß PDF-Files <lacht> in ein PDF-File, das heißt Stundenplan, ja. ja. Habe ich mir schon im Studium irgendwann mal einen Stundenplan PDF runtergeladen. Nein, Nein nee. das geht automatisch über über MedCampus auf meinen Google-Kalender gespielt, äh, mein Stundenplan normalerweise. Ja. Und ich gehe nicht auf, auf M3E. Und schau, wo ist der Stundenplan? Weil in diesem Stundenplan könnte ja vielleicht der Link zu einem Webex-Termin versteckt sein, ja. was noch nie in zwei Jahren Pandemie <lacht> passiert ist. Ja. Ja. Und dann gibt es, und dann denke ich mir schon, okay jetzt habe ich diesen Stundenplan runtergeladen, ja. und dann haben wir irgendeine andere Veranstaltung, gibt es einen eigenen Stundenplan für diese todgeschichten ja, 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 ja. Und dort sind wieder Links versteckt. Und ich habe mir gedacht, ist das ein verfickter <lacht> Adventskalender hier? Es ja? ist, also ich. Hab Hinter jedem Türchen was anderes. Genau. Also ich, ich, ich denke mir, <lacht> kann die Uni nicht sagen, liebe Lehrenden, wir haben ein System, wenn Sie das über Webex machen wollen, dann bitte den Link hier reinstellen. Wenn Sie da Vorlesungen machen, die können Sie das so machen. Dann jeder macht irgendeinen anderen Scheiß. Ich bin echt schön angepisst und ich bin auch angepisst wieder auf die Seminare itself. Wenn ja. Wenn, weil wir haben so geile Themen momentan, finde ich. Ich bin halt innere Medizin-Fan, ja? ja. Du, ich weiß, du bist, du bist, du ja. bist der, eher der, der Rabauke, der schneiden möchte und bohren möchte und dann tätowieren geht wieder. Richtig. <lacht> <lacht> Sondern ich, ich mag die innere Medizin und dann haben wir coole Seminare und dann haben wir EKG-Seminar und es beginnt damit, dass die <lacht> Frau Doktor, ich weiß nicht, ähm, ja, die Ärztin sagt, ja, ich muss sie ja alle prüfen. Ja. Und ich denke mir, ist das eine Prüfung? Also ich habe mir nur gedacht, ist das, ist das eine Prüfung? Ja. Ja. Ähm, aber es ist ja bei uns so. Seminare, Prüfung, man weiß nicht genau, wo man ist. Ja, ist ja. immer immanenter
1: da. Ja. Genau,
0: richtig. Und ich denke mir schon, ich kann EKG schon irgendwo, ja, aber ja. alle Pathologien kann ich jetzt auch nicht. Ja. Und dann hat sie halt, dann mache ich halt immer mein Konzept. Also mein Konzept ist, wenn mich jemand prüfen möchte, dass ich bevor ich aufgerufen werde, ein, einfach wahnsinnig viel Antworten gebe. Ja. Alles, was ich weiß, knalle ich in diesen Chat hinein und red rein, damit die sich nachher denken, ah, den Friedo müssen wir nicht mehr aufrufen, weil der hat so viel mitgeredet. Mhm. Ja. Und da ist auch gar nicht so wichtig, ob alles, was ich gesagt habe, richtig ist, sondern sie hat einfach meine Stimme oft gehört. Und das habe ich auch gemacht und das hat auch funktioniert. Ich wurde nicht extra aufgerufen, und dann hat sie am Ende gesagt, naja, also ich bin froh, dass alle mitgearbeitet haben und jetzt hätte ich noch ganz gerne ein Feedback, wie sie denn unsere Unterlagen finden und dieses Seminar. Und dann hat eine Kollegin, also nicht ich als erstes, ja. sondern eine Kollegin hat gesagt, naja, ich finde es halt nicht cool, dass das hier eine Prüfung ist, das aber einfach also so nicht äh, kommuniziert wird, weil wir wären alle sicher besser vorbereitet gewesen, ja. wenn irgendwer geschrieben hätte, dass wir hier geprüft werden. Ja. Und nicht, dass wir wieder Themen erarbeiten, so wie es in den letzten drei Seminaren war. Und dann hat sie gesagt, ja, naja, das ist ja auch keine Prüfung. Das ist ja ein Seminar. Ich muss ja nur schauen, dass ich sie alle gehört habe, weil jeder muss mitarbeiten. Und da habe ich mich auch eingeschaltet und habe gesagt, ja schon, aber sie haben am Anfang dreimal gesagt, sie müssen uns alle prüfen. Ja. Und dann ist halt bei jedem gleich der Cortisolspiegel nach oben geschossen. Und äh, jeder hat sich sein, sein, sein Höschen angeschwitzt. Und sie hat sich entschuldigt dafür, hat gesagt, ja, da war mein Wording wahrscheinlich irgendwie falsch. Und dann denke ich mir, ja, ich verstehe auch, dass dein Wording falsch ist, weil ihr kein klares Konzept bekommt, Ja, wie das, das ist ablaufen so. Soll. Ja, das
1: stimmt. Meiner Meinung nach sollten die Seminare, auch gerade bei den Pharma-Seminaren ist es ja so, dass die immer sehr viel mit Stress verbunden sind, statt mit irgendeinem Lernerfolg verknüpft. Du, du gehst da rein und denkst dir so, boah, hoffentlich kriege ich keine Ersatzleistung. Anstatt du denkst, hey, cool, vielleicht lerne ich heute was, was ich noch nicht kannte. Oder keine Ahnung. Du gehst da immer mit so einem immensen Stress rein,
0: finde ich. Du hast vollkommen recht. Und ich muss dazu sagen, ich hab, war ja bei dieser einen Professorin, ja. und die du auch gut kennst. Ja. Und bei ihr, ich bin drauf gekommen ich war jetzt, ich habe jetzt zweimal mhm. Pharma mit ihr gehabt und bei Block 10 habe ich auch Pharma bei ihr gehabt und ich bin drauf draufgekommen, diese Frau ist so nett, dass wenn man gestresst in ihr Pharmaseminar kommt, egal warum auch immer, man hat ja. gerade, man ist auf dem Weg zum AKH und man hat gesehen, wie ein Hund aus dem Fenster gesprungen ist, von einem Mann aufgefangen wurde und die Menschen, die applaudiert haben, sind von einem Bus überfahren worden. <lacht> und, du, und du kommst von diesem geschockten Bild, kommst du ins AKH, du bist vollkommen gestresst, du bist in Tränen nah und gehst in dieses Pharmaseminar und gehst erleuchtet, nicht erleuchtet, aber friedlich aus diesem Seminar raus. Mhm. Du, ja. du freust dich, du denkst, das Leben ist doch schön, die Sonne scheint und vielleicht gerade nicht hier im Hochnebel von Wien, aber es irgendwo scheint ja, sie ja, fix und ja. du siehst das Gute in den Masken auf den Gesichtern der Menschen. Ja. Wenn und, sie alle tragen. Genau, und 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 das gibt es <lacht> auch. Es ist halt leider nur eine Professorin, die das ja. anbietet und alle anderen... Ich weiß nicht, ob
1: es äh, nur bei ihr so ist, aber von der Erfahrung her hatte ich es nur bei ihr eben. Ja. Wobei ich sagen muss, ich war jetzt bei einem Professor, der eher dafür bekannt ist, recht deftig und hart zu prüfen. Da bin ich auch rausgegangen und dachte mir so, war gar nicht so schlimm. Klar, Natürlich, man wurde geprüft, wie man das halt so kennt, aber falls man irgendwie ins Stocken gerät oder wie auch immer, dann wurde einem geholfen und weniger dieses, wie, das wissen sie nicht, was ist denn da los? Ja, ja gleich Ersatzleistung oder so.
0: Was für eine Frage hast du bekommen?
1: Ähm, ich hatte was über, boah, da müsste ich jetzt, ja, die äh, Opioidrezeptoren, äh, wo die sitzen, was die machen, genau. Wo die sitzen? Ja, in welchen Regionen ungefähr. Ah ja, ja. ah, cool. Ja, also wo sitzt Mühe vor allem und wo Kappa. Ich hätte es nicht beantworten.
0: Also ich, hätte, ich hätte schon jetzt die äh, Mü Kappa und, und Delta, Delta beantworten ja. können, und wer was macht und ja. wofür berühmt ist. Aber wo jetzt genau die sitzen, hätte ich nicht beantworten können. Ich wollte eigentlich auch nur erzählen, was ich gefragt ja. wurde in Wahrheit. Ja. Erzähl, was, <lacht> was wurdest du gefragt? Ich habe die Coxibel erklärt. Ah ja. Und ich weiß bis heute nicht, ob wie man das ausspricht. Coxibe? Ist es Coxibel oder Coxibel? Ich, ich würde sagen Coxibe Coxibel. Ja. Und bin die Worden und dann hat die äh, Frau Professor mir, als ich begonnen habe zu sprechen, hat mhm. sie zu mir gesagt, ob ich nicht rauskommen möchte und das aufzeichnen möchte. Und <lacht> habe, und das finde ich ja. eigentlich ganz lustig. Ja. Ne? Du weißt, ja, ich bin ein Vortragender und äh. ich, dann habe ich gedacht, okay, äh, Flipchart ist mein Best Friend ja. und ich gehe da jetzt hin und male hier halt diese Ar Arachidonsäure, Säure, und lipo Lipoxynase? Nein, Lipo ich, ich weiß,
1: was du meinst. Ich komme gerade auch nicht drauf. Ja, scheiße. ist wieder peinlich Die, die, für die, äh, die, die Leukotriene
0: genau machst. Ja, ja und da du weiß auch niemand, sind sie Leukotriene oder Leukotrine Ich sage Leukotriene. Triene. Das habe ich auch. Wir, äh, werden, wir werden, ich, die werden die schlimmsten Corona-Ärzte. Ach, Quatsch. Ich meine, das Wort wir, brauchst du nie wieder. Aber ob das jetzt Leukotrin, Ich meine, das ist wie... Leukotrin oder Leukotrien... Das ist wie, wenn du jemanden Daniel oder Daniel nennst. Stimmt. Und Daniel <lacht> ist richtig. Ja, Daniel ist richtig, richtig. richtig Würde ich mal richtig. sagen. Mhm. Na, warte mal, es ist die Lipooxy, es ist die Zykloxygenase und es ist die Lipooxygenase, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich das dann aufgezeichnet mit ja. dem Thromboxan A und den äh, Prostaglandinen. Ja. Ich habe dann halt das aufgezeichnet und dann habe ich relativ schnell besprochen, was da was macht und mhm. warum die Coxibe ja. da zu diesen Herzproblemen führen können, weil das Thromboxan A so ein bisschen als Gegenspieler von dem Prostaglandin glaube ich war das, ist aus der Kandee ja. in E, der Blutgerinnung und ich glaube gar nicht, dass sie mir zugehört hat. Ich glaube, sie war mit etwas ganz anderem beschäftigt. Ich habe geredet, <lacht> ich habe wirklich auch schnell geredet und sie ist ja englischsprachig und ich glaube... Hast du es auf Englisch gemacht? Nein, ich habe es auf Deutsch gemacht ah, okay. und ich habe auch schnell gesprochen und es war auch, glaube ich, richtig, was ich gesprochen habe, aber ich glaube trotzdem, dass sie so nach der Hälfte meines Vortrags abgeschalten hat und was anderes gedacht hat, weil man hat es an ihren Augen erkannt. Ist irgendwo, sie ist irgendwo abgetriftet, ja. Sie war woanders. Ich glaube, ich hätte alles erzählen können. Also, <lacht> und dann kommen, kommen Teletubbies ja, genau, und transportieren genau, dann die Arachidonsäure genau. ab genau, und ja, gut, dann
1: bauen ja, die was Neues drauf. Genau, ich da dann die
0: Arachidonsäure, kommt zu ihrem Lager einen kleinen Finger und äh. genau. <lacht> ich glaube, sie hat halt,
1: das stellst du ja recht früh fest, ob jemand Ahnung von dem hat, was er sagt oder eben nicht.
0: Ja, vielleicht ist das einfach ein energiesparender Modus. Ich Oder einfach schon. merkst so, okay, da weiß ich von der spricht, da brauche ich nicht mehr zuhören, ich denke schon über das nächste Thema ja. nach. Und man hört so, man schaltet so ein bisschen ab, aber hört ab und zu
1: mal so rein, so, ah, ja, ja stimmt, immer noch, passt.
0: Das kann sein, dass das so in die, in die Richtung war. Und dann hat, ja. kann ich mich erinnern, dann hat sie, obwohl ich da diesen Vortrag gehalten habe ja. und ich damit eigentlich safe war, ja. quasi dieses Seminar bestanden zu haben, hat sie trotzdem immer noch viele so Multiple-Choice-Fragen gestellt und da mhm. konnte man sich halt melden. Ja. Und da habe ich mich dann aber auch extra blamiert, und zwar ich, hat sie nämlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber die Antwort war Makrolide. Ja. Und da habe ich gesagt, Makrolide, wahrscheinlich ging es um Typ Wahrscheinlich, ja. ja. ja wahrscheinlich ging es um die Typs ja. Und äh, die Frage war, die Antwort war Makrolide und dann wollte ich eigentlich noch sagen Erythromycin zum Beispiel Aerotromycin. Ja. Und habe gesagt, zum Beispiel Erotrozyten. <lacht> <lacht> Ja, zum Beispiel die Erythrozyten. Ja, das Medikament Erythrozyten. Die was? Nein, sie hat, das ja. so, sie hat das ganz, ganz lieb überhört. Ja. Aber natürlich in der Gruppe war ja. ich natürlich wieder das Abfall, dass ich kein Wort mehr. Hatte. Ja. Ja. Geil. Ja. Und ich habe mich auch letztens, auch habe ich mich versprochen, war diese Woche auch so peinlich. Mhm. Ähm, diese Woche war Infektiologie, Wahlpflichtfach von der Inneren Medizin, ja. äh, online. Ja. Und wir sehen ein Röntgenbild von einer Lunge und er sagt... Du hast es als äh, Hoden gesehen, oder? Nein, ich habe es nicht als Hoden gesehen. Nein, nein, <lacht> ich habe die Lunge als Lunge erkannt und habe dann und hab zu ihm gesagt... Also er sagt, was sehen wir diesen Röntgenbild? Und ich habe gesagt, eine Lobert-Pneumonie. Und er so richtig. Und wo? Wo ja. in der Lunge ist die? Und ich sag: <lacht> linker Mittellappen. Haben, <lacht> aber links gibt es Mittellappen. <lacht> <lacht> das ist auch so. Das ist echt. Da denke ich mir, wenn ich wenn ich mir nicht mal als OM nicht mal merke, ja, dass wir links keine Mittellappen haben in der Lunge. Ich meine, das ist eine das ist eine Struktur in unserem Körper, die so groß ist wie, weiß nicht wie wie ein, wie ein kleiner Ball. Ja. Also das ja. ist das ist ja nicht irgendwie ein kleines Gefäß, ja. ja. ja, ja. Und dann wenn ich mir nicht mal das aus OM merke, wie soll ich mir dann irgendwas anderes merken? Also längerfristig meine ich. Ja. Also
1: doch glaube ich schon
0: Entschuldigung. weil du ich bist glaub, ja nachher
1: hab... einfach nur noch in deiner Sparte drin ja. du siehst ja dann alles andere nicht mehr du siehst dann noch okay das ist mein äh, das ist mein Assistenzarzt da mache ich jetzt meinen Facharzt und das ja. lerne ich und sonst außenrum kann ich nichts mehr ja das ist ganz ich normal
0: ich habe jetzt auch ähm, von dem was ich gehört habe ja ich bin ja jetzt ähm, ich mache jetzt meine Diplomarbeit auf der Gynäkologie mhm. und muss ständig äh, Patientenakten, also Patientinnenakten durchgehen mhm. und rauslesen, bestimmte Werte rauslesen ja. und äh, die eintragen im SPSS. Ich lese halt auch die OP-Berichte alle durch. Und da lese ich halt, was die gemacht haben, und dann kommen da ständig Strukturen drin vor, die ich vom Namen her ja, googeln. <lacht> ja, ja. Ich google alles die ganze Zeit. Ja, ja. Ich komme überhaupt nicht weiter mit dem Eintragen ins SPSS, weil ich die ganze Dinge googeln muss, die ich eigentlich wissen sollte sollte, wollte... Ja, naja, sollte, du hast schon recht, man kann sich nicht alles merken, aber ich weiß wirklich fast gar nichts. Also die, das Ligamentum, weiß ich, was ich was da vorkommt, oder, das kenne ich, das hatte ich fix mmh. mal in der Hand. Ja? Ja, ja. Aber wo ist das jetzt noch schnell? Und ich meine, du möchtest ja Chirurg werden, du musst das alles können. Ja. Ich muss das ja nicht können. Ich das muss heißt, das ja nicht musst du das können. Weil du musst es ja dann im OP-Bericht beschreiben. Du musst ja, ja sagen... Ja, aber Irgendwann äh, irgendwann ist es ja so, du, als
1: sagen wir mal, du bist Orthopäde chirurg da hast du jetzt nicht so viel damit zu tun eigentlich. Du machst Was, ja dann weißt, nur weißt deine... Du hast ja viel zu
0: tun mit der Gynäkologie, ja. aber du weißt ja, wie viele Strukturen es gibt im Arm, die du kennst. Ja, musst.
1: klar, natürlich, äh. aber die lernst du dann halt und dann kannst du die. Ja. Du hast ja dann nicht mehr, wo du dann noch sagst, okay, ich muss jetzt noch, aber in der gleichen Woche noch vier Stunden Pharma lernen und das muss ich mir behalten bis zum Ende meines Lebens, sondern ja. du lernst halt das und ich glaube, das wird auch irgendwann so routiniert nach ein paar Jahren, weil du das immer und immer und immer wieder machst dass du irgendwann den, den Arm blind auseinandernehmen kannst und auch wieder zusammensetzen.
0: Inshallah. 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 <lacht>
1: ja. Ach, Ach so, mhm. das hab ich, da kam ich eben gar nicht mehr zu. Jetzt Was denn? Ich, ich muss wieder Thema springen. Ich habe dann übrigens noch ein... Habe ich hab als Thema Ja,
0: genau, ich Genau, ich hab dich unterbrochen. genau also ich unterbreche dich schon wieder. Ja. Ich einmal ähm, bin auf der Gün und du? Auf der Uro. Ja. Auf <lacht> der besser. Tatsächlich bin ich da drüber
1: über. Mein Mitbewohner gekommen. Ja. Grüße gehen raus, Kamel. Danke nochmal. Und er über seine Freundin. Die wir gut kennen. Richtig. Die uns gut kennt. Treue Zuhörerin. Ja. Und tatsächlich ist das ihr, wie nennt man es, Senior Mentor? Nee, Senior Mentoring. Doch, genau. Ja, Doch. ja. okay. Sehr und der gut. ist bist du drauf gekommen, weil ich wäre nicht drauf gekommen jetzt. Und der ist tatsächlich äh, im AKH Arzt auf der Uro. Da habe ich dann mein Thema gefunden.
0: Und haben sie extra ein Thema für dich aufmachen müssen aus Mitleid? Oder? Nein,
1: nein, nein. Also es war was Bestehendes. Das wurde auch den äh, aus dieser Senior-Mentoring-Gruppe wurde das angeboten. Wenn ihr Lust mhm. habt, könnt ihr das gerne machen. Und Das wurde mir dann quasi so zugeschoben im Endeffekt. Aber ich bin sehr glücklich darüber. Die Betreuer sind ziemlich cool, noch recht jung auch. Es ist eine sehr angenehme Arbeit, glaube ich, auch mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist quasi das Gleiche wie du. Daten ins SPSS reinhauen, eine Datenbank reinklopfen, von Patienten, ich glaube, das wird ein bisschen mühsam sein im Sinne von die ganzen, ich meine, du kennst das System im im AKH ja, was die benutzen und wie man da irgendwann Ach, okay. mal vielleicht irgendwann mal den Patientenbrief findet, den man sucht. Ja, aber ich bin mittlerweile
0: ganz gut. Ja. Ich habe das jetzt ein paar Stunden schon gemacht mhm. und ich habe jetzt irgendwie das System verstanden. Also ich habe das
1: einmal gesehen und er ist das mit uns durchgegangen. Ja, okay, dann findet ihr das hier oder wenn da nicht,
0: dann vielleicht da oder ja. da. Ja, genau, es gibt mehrere. Also ja. es, gibt, es gibt dann zum Beispiel, bei mir geht es äh, um Ovarialkarzinom mhm. und da gibt es immer ein Tumorboard dann gibt es das E-Journal, dann gibt es den OP-Bericht, ja. dann gibt das Labor und ja. wenn man da bei allem nichts findet, dann immer noch das Archiv. Genau. Und wenn du ins Archiv musst, dann bist du gearscht. Weil jetzt hast du einfach nur wahllos eingescannte Befunde, Befunde von irgendwo ja. und musst die durchscrollen. Und es sind teilweise 300, 400 Seiten, die du durchscrollen musst, ja. um irgendeine Sache zu finden, die wahrscheinlich eh auch da nicht ist. Und dann hast du eine Viertelstunde die Seiten durchgescrollt und musst dann erst recht ins SPSS eintragen, dass diese Person aus der Studie rausfällt. Mhm. Ja, bei mir sind, ist es tatsächlich
1: äh, prostata -Katenon. Wirklich? Ja. ja.
0: <lacht>
1: ja, ja. Und ähm, benutzen die jetzt, äh, normalerweise schallst du ja nur und popelst dann 14 Mal in die Prostata rein. Ich
0: glaube nicht, dass du Popeln sagen darfst.
1: <lacht> du biopsierst, quasi schlichst 10 Mal rein, Ja. Äh, 14 Mal, normalerweise blind halt eigentlich. Mhm. Und da macht man jetzt seit, ich glaube es ist seit zwei Jahren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich will jetzt nicht lügen
0: wahrscheinlich ist jetzt 20 Jahre nein keine nee.
1: Ahnung nee, seit zwei Jahren ist es halt jetzt so dass du quasi machst vorher ein MRT guckst dir und schaust dir dann an okay da ist jetzt diese Area wo Läsionen sind und da wollen wir reinpieksen und dann legst du mit einem speziellen Programm das über den Schall drüber und kannst dann genau da reinpieksen
0: mhm. <lacht>
1: Holst du dir dann da vier, ich glaube bei der Technik sind es vier Biopsien holst du dir da raus und dann machst du aber auch noch zehnmal, piekst du nochmal so rein. Popelst nochmal rein. Ja. <lacht> <lacht> ja, und was ist dann
0: mein Thema? Thema
1: ja? Da sind wir jetzt noch nicht ganz so fix. Du hast
0: einfach keine Ahnung.
1: Doch, <lacht> es gibt halt zwei zur Auswahl. Okay. Und da ist es noch nicht ganz fix, was wir jetzt im Endeffekt machen. Das würden wir halt nochmal besprechen, weil noch ein anderer aus dem fünften Jahr auch äh, mit mir zusammen das dann macht im Endeffekt. Und ich muss nur 250 Patienten eintragen.
0: Ich muss auch 250 Patientinnen eintragen. Ja. Bei mir ist das Thema die schlechtere Outcome beim Ovarialkarzinom, beim mhm. erhöhten Albumin. Äh, Jetzt aber. Äh, Albumin-Fibrinogen-Index. Und ich habe vorher nicht gewusst, dass es einen Albumin-Fibrinogen-Index gibt jetzt weiß ich es, mhm. auf jeden Fall muss ich da jetzt mal auch die ganzen Patientinnen eintragen und ich finde das eigentlich mhm. ganz angenehm gerade. Es ist ja. zwar irgendwo auch anstrengend, aber ich gehe jetzt alle zwei Tage oder fast jeden Tag ins AKH, gehe auf die Gyn, setze mich dort ins Büro und schaue und lese diese ganzen Arztbriefe durch und schaue mir die Laborwerte an und schaue, dass ich das rausfinde und das ist so ein bisschen auch eine Arbeit, die böse gesagt, hast also böse gesagt, eigentlich lieb gesagt, es ist wie meditieren, weil mhm. du eigentlich voll in dieser Sache, du kannst nicht an was anderes denken, weil ja. sonst übersiehst du Dinge. Ja. Und du bist eigentlich nur in dieser einen Sache drinnen. Du kannst, ja. äh, und das finde ich gerade sehr angenehm. Was für mich eine unangenehme Sache ist, ist zu diesem Büro zu kommen. Mhm. Weil ich muss immer durch den Schwesternstützpunkt durch. Ich weiß nicht, kennst du weißt du, wie die AKH-Stationen ja, ja. aufgebaut sind? Das ist immer ein langer Gang, ganz hinten die Schwesternstationen, ja. hinter den Schwesternstationen, dann die Arztbüroräume. Und die kennen mich alle nicht. bin ja eigentlich, ich komme da im Zivilgewand, klopfe da an, stehe plötzlich mitten in der Tür, die denken sich, ich bin ein Angehöriger oder so. Dann stammel ich... Na, ich so, und noch so. ich muss nur einmal kurz da durch. Genau, dann sage ich, ich bin der... Und dann muss ich mir überlegen, was bin ich eigentlich? Und dann der, ich bin der Diploma, Dann sage ich oft fehlerhaft der Famulant, weil ich das halt schon öfter mal meinem Leben äh, gesagt ja, ja. habe. Dann sage ich, ich, bin der Farmul äh, Diplomant und von der Frau Doktor und dem Herrn... und dann stotter ich da schon so rum, ja, dass ich eigentlich hier schon meine, Komple meine komplette Kompetenz, Kompetenz abgegeben habe.
1: Ja. Zack, in Müll.
0: Was aber auch egal ist und die geben mir das aber auch, die zeigen mir das auch. Also das ist einfach nur so ein ganz uninteressiertes... Okay. Äh, yeah. <lacht> du musst
1: einfach gar nicht viel erklären, einfach sagen, ich muss kurz ja, da hinten durchblättern. Auf geht's, auf die yeah. Seite.
0: Ja. Yeah. Oder auch, ich finde es unangenehm, wenn ich dann in diesem Raum sitze und es kommen immer wieder neue Leute rein mm -hmm. und die dann auch erschrocken sind, wer da sitzt. Ja. Das hast heißt, du schon mal überlegt, die vielleicht Apfelstrudel mitzunehmen für die Schwestern? Bringt doch gar nichts in diesem Schichtbetrieb. Du bringst einen Apfelstrudel mit und die andere kennt dich erst recht wieder nicht. Ja, aber du müsstest jeden, jeden Tag Apfelstrudel mitbringen und bis du alle erreicht hast mit deinem Strudel. Hm. Wie viel wie viel arbeiten da auf der u so? Oder auf der auf deiner Gynäkologie? Ich weiß es gar nicht. Ich hm. weiß ich habe wirklich keine Ahnung. Hast du schon
1: zweimal die gleiche, gleiche Pflegerinnen und Pfleger gesehen? Ja,
0: aber mit den Masken ist es auch schwierig, finde ich. Aber ich habe schon öfter die, zweimal die gleiche gesehen. Okay, ja. ja. Aber und die hat sich mal, immer noch nicht erkannt und hat gesagt, Was doch, willst du hier? aber ich erkenne sie nicht. Ach so. Ich glaube, die erkennen mich eh sofort. Ich glaube, die denken sich, ja, der ah, steht der schon Trottel, wieder in der Türe. ist schon wieder da. <lacht> ist wieder da stammelt, lass lass stammelt mal wieder stottern. <lacht> ja. ja, so circa ist das. Und da muss ich immer durch und dann bleibe ich da immer ewig sitzen, damit ich nicht öfter den Schwesternstützpunkt durchgehen muss. Ja. Wie armselig ist das eigentlich?
1: Würde ich mir mal überlegen, ob das vielleicht doch nicht der richtige Beruf für dich ist.
0: Ja, vielleicht mal Familienaufstellung machen oder ja, sowas. Ja, ja. <lacht> Gab es da ein Problem <lacht> mit, <lacht> mit, <lacht> mit der <eben> Mutter? <lacht> <lacht> Hat der Großvater dem mal einen Haxel
1: gestellt oder so? Aber wir haben es ja jetzt alles geschafft. Diplomarbeit haben wir. wir haben, Zumindest das Thema. Wir haben
0: das Thema. Wir arbeiten beide. Du arbeitest noch nicht dran, ich arbeite schon dran. Mhm. Ich hoffe, das ändert sich bei ja. mir bald. Ich hoffe auch, weil dann können wir uns im AKH öfter treffen. Kannst dann du im AKH dann eigentlich essen gehen? Wir können sowieso im AKH essen gehen. Ja, ja du bist Student, falls du es nicht
1: weißt. Eh, ja, aber du ich kannst, meine, du ging kannst das, da in die das ging doch zwischenzeitlich mal nicht. Das war doch irgendwie, glaube ich, nur auf Mitarbeiter mal Zeit lang begrenzt. Gut, kann auch sein, dass es das, das erste nicht. Jahr von der Pandemie gewesen
0: ist. Keine Ahnung, vielleicht ist im Lockdown so, dass man wir nicht essen gehen dürfen. Jetzt muss du sagen, ich gehe im AKH nicht so gern essen. Hä, wieso? Freitags? Ja, Trapezfisch ist <lacht> ja. natürlich Trapezfisch. Ich habe einmal ein Huhn gegessen und das war einfach so dermaßen roh dieses Huhn, <lacht> <lacht> dass ich Instant Salmonellen. Ja, dass ich mich so geekelt habe, dass ich gedacht habe, ich gehe hier nicht mehr essen. Ah. Und es kostet zwar viel Geld, aber es gibt dieses, es gibt andere Lokale im AKH, die einfach
1: ja, ja, ach hinten, ja drüben, ja voll, ja. Und ja. das finde ich einfach Finde ich besser. Ah, Finde ich äh, oder im Spar irgendwas kaufen. Geht auch. Ja, das habe ich auch viel gemacht, gerade so beim, beim Lernen äh, und so. Ja. Aber das es
0: stimmt. kann schon sein, dass in Lockdown-Zeiten, dass wir die Mensa, ich, ich weiß es ja Ich gesagt, glaube, sie ist nicht.
1: aktuell eh auf, aber ähm, ja, ich glaube, ja. es war mal so zumindest.
0: Wie geht es dem Lockdown? Mir? Ja, ja besprechen. Ja, pff. ist ja. halt schon wieder so, ne? Ja, wütend oder geht's? <lacht> ist es ist eine große Kluft. Sie wird immer größer. Geimpften und nicht Geimpften. Da sollten wir eigentlich mal was drüber machen, oder? Sollten wir mal was drüber machen. Ich habe ja, wie du mich vor, dem, der, vor der Aufnahme heute angesprochen hast, ja ich, ich sitze ja schon auf meinen Haaren, weil sie so lang sind. Ich habe mir in alle Richtungen Zöpfe ja. geflechtet, ja. damit sie nicht am Boden schleifen, die Haare, weil meine Friseurin ist eine Impfgegnerin und ich bin, ich weiß nicht, was ich machen soll, also für alle da draußen, vielleicht versteht ihr das nicht, aber ich habe seit zehn Jahren die gleiche Friseurin und wenn ich jetzt zu ihr gehe, dann erzählt sie mir die ganze Zeit, wie dumm alle Menschen sind, die sich impfen lassen. ja dass wir alle kontrolliert werden und gechippt werden. Ja, Ja, schlafschafe. Und Schlaf, ich ich tue, mir sehr schwer, tue mir sehr schwer, mir das anzuhören, während sie mir meine Haare schneiden und ihr noch Geld zu geben dafür.
1: Ja, ja. Ich verstehe es eh. Also ich glaube, ich würde mir das tatsächlich nicht geben.
0: Ja, was mache ich jetzt? Was soll ich machen? Ich kann mir so Dreadlocks machen
1: und... Du gehst zum anderen Friseur oder Friseurin.
0: Ja, das tut ich mir schwer. Ja, ich, ich weiß, ich habe halt damit auch ein Problem. Ja, ja, ich kenne so das, kenn ja. das.
1: Das Erste, was ich mache, wenn ich zum Friseur gehe, ich lasse mir einen Impfpass zeigen. <lacht> und schau, ob die ganzen Grundimmunisierungen ja. da sind. Komm, wenn ja, das nicht da komm, ist, dann gehe ich ja, gleich wieder. Komm
0: mal ja, her, ich bin Mediziner, ich schaue mal jetzt den ja. Impfpass an. Impfpass habe ich nicht, ja, dann bin ich, ich direkt raus. Raus, ja. So wie, wie nicht gegen Masern geimpft. ja. ja. Alles. Wie Gelbfieber sind sie Gelbfieber nicht geimpft. Gelbfieber, richtig. <lacht> <lacht> Japan-Enzephalitis. Habe ich tatsächlich alles? Habe ich auch, ja.
1: Na gut, durch unsere Reisen bedingt ja. natürlich. Ja. Stimmt, ich
0: Gelbfieber habe ich nicht, aber Japan. Ja gut, du warst ja
1: wahrscheinlich, warst du in Brasilien? Nein.
0: Ja. Bei mir ist wahrscheinlich auch schon abgelaufen
1: japanische Enzephalitis. Äh,
0: ja.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange hält die? Drei Jahre oder so. Nur drei, drei Jahre? Ich glaube, die hält nicht so lang. Ich glaube, die war nicht mal so lang gültig, wie ich auf Reisen war. Oh, das kann sein. Ich glaube, die war, die ist recht kurz. Ach, drei, drei, fünf weg. Jahre oder so. Ich glaube, die ist nicht so super okay. lang.
0: Na gut. Vielleicht okay. hält es auch ewig, kann auch sein. Ja. Ich merke schon, wir verlieren uns in Themen. Die, <lacht> ja. Wir verlieren uns in anderen Themen. Das werden wir dann eher im Privaten besprechen. Ich hoffe, dass bis zur nächsten Aufnahme alle geimpft sind. 100%. Alle geimpft sind, das wollte ich zwar nicht sagen, aber das wäre cool, wenn alle geimpft werden.
1: Die, die sich impfen lassen können, muss man ja. dazu sagen. Das muss man auch geht ja nicht, nicht bei
0: allen. Genau. Und nein, ich hoffe, dass bis zur nächsten Aufnahme nicht zu so viel Zeit vergeht. Ich hoffe, ja. dass wir wieder in kürzeren Abständen für euch da sein werden und für uns, weil wir es uns sonst viel zu selten sehen. Was sich aber jetzt ändern wird, weil wir uns im AKH auftreffen werden und dann werde ich diese ja. guten Lokale zeigen und dich zum Mittagessen mmh. einladen. Oh. Ja. Obwohl du deinen Job abgegeben hast. Ja, obwohl ich meinen Job <lacht> aufgegeben habe.
1: Das ist tatsächlich... Aber Frido hat ja äh, das Haus in der Impflotterie gewonnen, deswegen...
0: Ja, <lacht> noch nicht. Ich hätte auch ganz gerne einen Fernseher dazu. Und ich glaube, jetzt lassen wir euch in Ruhe. Genau. Ich glaube, die meisten... Es ist eh... Ich, ich, dieser Effekt, <lacht> dieser ne, Effekt, ich finde, das ist find so also geil, diesen Effekt, das macht mir jedes Mal wieder Freude, dass man darüber spricht, dass man jetzt aufhören wird und dass die Leute man kann beobachten ich kann ja ich wir können ja einsehen wann die Personen abschalten ja, ja. und dass wenn man drüber spricht dass man dass man jetzt zum Ende kommt dass in der Sekunde die Leute abschalten wir müssten eigentlich nur als Gag müssten wir eigentlich den, den Big Content müssten wir eigentlich bringen nachdem wir gesagt haben dass es vorbei ist Scheiß drauf verabschieden wir uns ja macht's gut Leute Feiert einen schönen dritten und vierten Advent, aber dann werden wir uns, glaube ich, hören. Spätestens dann, werden. ja. Ihr bekommt alle ein dickes Bus. Du auch. Baba.